2: Na graça e na paz de Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do debate da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude. Temos uma ótima programação, que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado, que seja um tempo de crescimento nas nossas vidas. O debate é um oferecimento da Rádio Musical FM, da Faculdade Teológica Bethesda, e você pode acompanhá-lo através do 105.7, principal emissora evangélica de São Paulo, Rádio Musical FM. Também através das redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, sempre no FM Rádio Musical. Para você que me acompanha nas redes sociais, também no Face, no Insta, no YouTube, nos arrobas aí César Cavalcante. Lembrando que o meu nome começa com S. E você também consegue é, acompanhar através de, de aplicativos, né? Os aplicativos aí para as... Uh, os sistemas operacionais e ontem nós inauguramos aqui no, no, no programa na né? verdade foi no programa da tarde um jogo de câmeras novas que nos permite agora ficarmos chiques aí na, na câmera e até transmitir sem a como é que chama aquele negócio a persiana né da, da cortina e aí você tá vendo aí os prédios aí atrás tudo mais na técnica do programa, é o Rafa, e vamos junto aí até o final dessa programação com o tema, um crente pode questionar Deus? Um crente pode questionar Deus? Né? Não concordar com alguma coisa? Senhor, onde é que o senhor está com a cabeça? Coisa parecida? Como assim? Eu não, não aceito, né? Tem aí a teologia é, mais nova, né? A teologia é, da prosperidade, fala que você tem que conseguir Questionar Deus, né? você tem que impor, tem a sua vontade. Né? Desde quando David Dave jong escreveu o livro A Quarta Dimensão, foi traduzido para o português. Então você tem que pedir para Deus, meio que dar as coordenadas certinhas para Deus seguir, né? senão não vai funcionar os pedidos de oração. Então um crente pode questionar Deus. Eu estou hoje recebendo aqui dois pastores: o pastor Marcos Campos, ele é bacharel em teologia. É, e também baixarei um direito pela Universidade 9 de, de Julho. É o pastor da Igreja Evangélica Assembleia Unida, professor de Teologia e do Instituto de Educação Teológica Beriano. Bem-vindo aqui, pastor Marcos Campos, mais uma vez.
3: Muito obrigado, César. Deus abençoe. É, quero glorificar a Deus por essa rica oportunidade de estar aqui novamente, conhecer o pastor Almir, é uma honra. Sempre bom estar aqui. Quero mandar um abraço aí para todo mundo, minha esposa, meus filhos, Gustavo, Enzo, pessoal da Assembleia Unida que está, todo mundo aí ligadinho na Musical FM, é, Alu Paz, o Robson Panissa, o Luiz Carlos, toda, toda a galera aí da Assembleia Unida. Deus abençoe.
2: Maravilha. Com a gente também no programa, pastor Almir Rodrigues, primeira vez aqui comigo na, na mesa, formado em História, também com formação é, plena em Teologia, mestrado em Antigo Testamento, professor de Teologia pelo Etad, pela FAETESP, Fethesp, falei certo? E pastor na Assembleia de Deus do Brás, aqui no Tremembé, na Zona Norte de São Paulo. Bem-vindo, Pastor Almir.
4: Bem-vindo, Pastor César. É uma honra poder estar aqui nesse debate teológico. Quero glorificar Colocar o fone,
2: porque senão vai dar, vai E dar agradecer Obrigado.
4: pela vida do nosso irmão Marcos, que estamos conhecendo agora também. Agradecer a equipe técnica aqui, os internautas, os ouvintes que estão nos ouvindo. Agradecer também a nossa família e todos lá de Adebras, Tremembé e nossa liderança do no Ministério de Madureira. Maravilha.
2: Bom, vamos lá. É, eu vou começar com o pastor Marcos, numa opinião aqui inicial. Vou fazer a pergunta tema, um, um cristão pode questionar Deus? Por quê?
3: César, eu acredito que não. Eu acredito que não. É, se você observar Romanos capítulo 9, verso 20, diz assim, Mas ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá o que o formou. Por que me fizeste assim? Então hoje eu vou mandar um abraço para Cruvinel, né?
2: Opa! <risos> hoje eu
3: sou soberanista, como ele fala. <risos> hoje eu vou apelar para a soberania divina. Então eu acredito que, por causa da soberania, né? Governar, soberania é governar com todo o poderio. Eu acredito que não é correto um cristão questionar a Deus. Ok. É,
2: bom, é, Pastor Almir, vou fazer a mesma pergunta para o irmão no começo. Um crente pode questionar a Deus e depois a gente vai apertando daqui dali até chegar no final.
4: <risos> <risos> Vamos lá. Creio que sim. É, com base no Velho Testamento, tanto no Novo, tem inúmeras passagens bíblicas com um texto contextos e texto é, salientando acerca de vários personagens questionando a Deus, fazendo hum. algumas perguntas, entrando em algumas dúvidas. Então eu vou partir por princípio que sim.
2: Bom, vamos lá. Nós temos dois vídeos aí. É, o pastor Felipe Murdoch, é, da Ilan Church, é, e a pastora Talita Pereira, da Igreja do Amor. Eu queria colocar esses vídeos logo no início aqui e aí a gente vai bater o nosso papo aqui, vamos lá. E ali, aliás, você que está ouvindo o programa, replica aí para os seus amigos, né? distribui aí para a lista de transmissão que você tem e se você está acompanhando através de alguma rede social, interaja com essa rede, vai lá, se cadastre, se inscreva, dê um, curta, compartilhe, enfim, dê um like se for pelo YouTube, vamos para frente. Vamos lá, Rafa.
5: Hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto importante, um assunto muito debatido, um assunto que muitas pessoas é, levantam. A pergunta é, posso questionar a Deus? Posso questionar a Deus ou não posso? O que eu faço e como eu penso é que tem perguntas que fortalecem a nossa fé e tem perguntas que enfraquecem a nossa fé. Tem perguntas que nos aproximam de Deus e tem perguntas que nos afastam de Deus. Se nós pudermos discernir o tipo de pergunta que vai nos aproximar de Deus, aí sim, é uma pergunta boa, uma pergunta válida. Mas se a gente focar em apenas aquelas perguntas que talvez não tenham respostas, nem quando nós chegarmos no céu, essas perguntas às vezes diminuem, ou af nos afastam de Deus e diminuem a nossa fé. Perguntas como, como eu vou resolver isso? Te aproxima de Deus, porque vou, a, a, a resposta óbvia é... Você vai resolver com Deus. Permita você a questionar a Deus com perguntas que focam no futuro. Como eu vou, ver? Como eu vou avançar? Perguntas por que distraem e diminuem a sua fé. Perguntas como fortalece a sua fé, porque coloca seu foco no futuro.
2: Bom, agora na sequência, a pastora Talita Pereira, da Igreja do Amor. Vamos lá.
1: Ei, não questione as coisas
4: de Deus Porque Deus é intencional em tudo que Ele faz Quando Deus abre uma porta, Ele está fazendo uma coisa Quando Deus fecha uma porta, Ele está fazendo uma coisa Quando Deus coloca uma pessoa na sua vida, Ele está fazendo uma coisa Quando Ele tira uma pessoa, Ele está fazendo uma coisa Porque Deus é intencional Ele controla todas as coisas não questiona as coisas de Deus, não questiona porque aquela pessoa saiu da sua vida Ei, Deus escutava as conversas quando você não estava por perto Às vezes a gente fica questionando, Deus, por que o Senhor tirou essa pessoa da minha vida? Não questiona as coisas de Deus, Deus é intencional Deus sabe o que está
1: fazendo
2: e aí voltamos aqui, vou, vou apertando aqui dali, né? Então, pastor Marcos, é, o senhor disse que não podemos questionar Deus. É, a maioria das orações, ou, um, ou grande parte das nossas orações, são diante de fatos que ocorreram, revezes, né? Sei lá, uma enfermidade, uma, uma, uma dificuldade, uma, uma dor, uma angústia. Se a gente não pode questionar Deus, não foi Deus que mandou aquela enfermidade? E e aí, se a gente orar para pedir na cura, já não é questionar Deus.
3: É, de certa forma, é, todas as vezes que nós vemos, por exemplo, o Antigo no Novo Testamento, o salmista, por exemplo, no Salmo de número 10, ele pergunta, por que te conservas longe, Senhor? E por que se esconde é, nos tempos da angústia? Ele questiona. Essa é uma realidade. Isso falando de Antigo Testamento. Mas aí nos versos 16, 18, o mesmo salmista que questionava, também reconhece a soberania de Deus. Então, no momento em que ele reconhece a soberania de Deus, os questionamentos ficam, então, de certa forma, inválidos. Você vai ver também no Salmos 22, 1, Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? O salmista dizendo. Só que aí também no verso 9, ele reconhece a soberania de Deus. No verso 24, ele reconhece a soberania de Deus. No verso 28, reconhece a soberania de Deus. Até o próprio Salomão, com todos os seus defeitos... É... Ele, naquela fase que ele já está um pouco religioso, no Eclesiastes capítulo 5, verso 1, ele diz, guarda o teu pé ao entrares na casa de Deus. Inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifício de tolo, porque não sabe que procedem mal. Não te precipite com os teus lábios a pronunciar palavra nenhuma diante de Deus, porque Deus está no céu e tu está na terra, portanto seja pouco teu falar. Então, nesse sentido, nós entendemos que é, Romanos 8, 28, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que... Amam a Deus e são chamados por seu decreto. Seja enfermidade, seja saúde, tudo está no controle de Deus.
2: Ok. É, Pastor Almir, e aí? a, a, a gente, o, senhor, o senhor acha que a gente pode questionar Deus, né? Mas é, não seria uma falta de respeito? Alguém questionou Deus e deu certo? E Deus mudou de ideia coisa parecida?
4: É. Quando você parte para o Velho Testamento o Novo Testamento, você tem alguns exemplos. Embora a soberania de Deus ela é inquestionável, dentro, de a, dentro da matéria tem ontologia, não tem como. Mas sabendo que Deus é um pai, Deus é bom, Deus tem os seus filhos. Você vai ver o próprio Moisés, do livro de, do Êxodo 32, quando o povo resolve fazer um bezerro de ouro com a ajuda do seu irmão Arão. A Bíblia diz que agora vai haver uma narrativa entre Deus e Moisés. E o próprio Moisés vai começar a falar com Deus. E ele vai indagar Deus, ele vai questionar Deus, falando acerca daquilo que Deus tinha como promessa. Olha, Senhor, você fez uma promessa, você falou que a promessa ia ser grande, Abraão, Isaque, Jacó, você ia levar para uma terra, ia ser diferente... Só que é, eu sabemos que você não está de brincadeira, você está, vamos dizer assim, irado. E aí no versículo 12, você vai ver que ele falando com o Senhor, ele fala, arrepende-te, Senhor. E no versículo 14, que eu quero até fazer a leitura, uhum. então o Senhor se arrependeu do mal que dissera e que havia de fazer ao seu povo. É claro que Deus aqui não se arrepende dos valores imutáveis, mas ele questionou a Deus e Deus atendeu o questionamento. Pastor Marcos, aí, como é que fica um texto desse?
2: É,
3: atendeu em certo sentido, né? Porque todos aqueles que murmuraram ali não entraram na terra prometida, né? Deus não matou de uma vez, foi aos poucos. Nenhum deles, com exceção de Josué e Caleb, entraram. Tem essa murmuração, tem uma murmuração também em Números 14, e 3, né? Que o povo questiona a Deus porque tiraram do Egito e colocaram no deserto. E aí, então, no verso 23, o Senhor diz: Não verão a terra. Que eu dei aos seus pais, que jurei aos seus pais, é, e até nenhum daqueles que, provocarem, que me provocarem verá.
2: Ou seja, pode até questionar, mas não dá certo. Quando você, analisa, é essa, é, quando
3: você analisa, Jesus também foi questionado, se for por esse lado, Jesus foi questionado lá na, na, na tempestade. Mestre, não te dá que pereçamos? É uma pergunta, é um questionamento. E aí Jesus se levanta, acalma o mar, repreende os ventos e depois diz: por que vocês tão tímidos? Ainda não têm desfé? E aí eles perguntam: quem é esse? que até os ventos e o mar lhe obedecem. São quatro perguntas ali. Uma que eles fazem é a pergunta da indignação. Senhor, não te dá que pereçamos? Mas Jesus responde. Por que só estão tímidos? Ainda não tem desfé? Então você vê que no contexto, esta prática, quando você analisa o texto e o contexto, você vê que essa prática ela é um pouco que rejeitada na, na fala de Jesus. E
2: o texto que fala que Deus mudou de ideia, como é, que, como é que a gente como é que acenta, como é que aterriza isso na cabeça é, da esse gente? Esse arrependimento
3: de Deus não é a metanoia, né? não é a mudança de mente. Então, mas tem o, vários, mas a mudança né? de atitude São no Antigo
2: Testamento, então a palavra metanoia não vai caber ali. Não mas cabe. mas é, são vários textos que falam que Deus se arrependeu. E aí como é que a gente entende isso?
3: Mas esse arrependimento de Deus não é como. Gente não tem como a gente faça, falar que é como o nosso arrependimento. Não, não dá para entender assim. É, é a mudança de atitude. Se você é, me obedecer, comerás o melhor dessa terra. Se não me obedecer, não comerás. Então ele muda a sua conduta. Mas ele não muda a sua mente. A mente de Deus é imutável. Ok.
2: Se você tem uma opinião, manda para cá. Pelo WhatsApp, 011 98484 011 São Paulo 98484 Quero ouvir o ouvinte aqui do programa. E na tua opinião, é, um crente pode questionar a Deus? É possível você questionar a Deus? E sair, né, com essa. E, 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 e se, se dá bem, né, com esse questionamento. Então, vem com a gente aqui, manda o teu, teu áudio para mim, 011 São Paulo 98484 Pastor Almir, tá cheio das páginas aí. Que, manda aí, Pastor Almeida.
4: Pensa, <risos> Bora. É, pastor César, é, quando eu vejo ali. É... Romanos, Paulo escrevendo ali, capítulo 9, versículo 20, né? que vai salientar acerca de não devemos questionar, embora ali vai dar outro debate, ali vai dar acerca do... segundo da teologia, Champlin, entre outros, vai falar da reprovação ativa, da reprovação uhum. passiva, as ações diretas de Deus. E ali, claramente, vai trazer essa... A soberania de Deus, dentro da, dos valores ali imutáveis, os atributos. Só que quando eu olho também a Bíblia Sagrada, quando nós olhamos assim o, o sofrimento, a dificuldade, as intempéries, a crise, elas nos condicionam a questionar a Deus. Quem aqui nunca passou por um momento difícil, um momento de crise, e falou para Deus, poxa Senhor, eu sou certo, eu sou correto, um exemplo, Jó, se nós olharmos para a história de Jó, você vai ver que Jó, ele vai questionar Deus em suas dificuldades, ali no capítulo 7, versículo 20, e no capítulo 9, ele até vai começar a compreender, mas no 38, a palavra do Senhor diz que ele respondeu o Senhor, e vai ainda indagar para Jó, onde você estava, que eu fiz os mares, que eu fiz os céus os astros, e aí no capítulo 42, quando ele vai encerrar, ele vai dizer, agora eu conheço a Deus, não de... Eu conheço a Deus completamente, então ele encerra assim, é, obtando um, obtando, assim, um êxito de, de resposta, aonde Deus falou com ele, e ele pôde concluir que ele teve êxito no seu questionamento. Vejo dessa maneira, olhando os questionamentos da Bíblia, embora há inúmeras textos dizendo sobre esse questionamento. Ok. Pastor Marcos. É, essa
3: questão de Jó, no, no capítulo 7, verso 20, Jó, Jó questiona a Deus, né? porém no capítulo, como foi dito aqui, no 42, do 3 ao 5, ele diz, por isso falei do que não entendia. Jó mesmo vai falar, eu falei do que não entendia. Coisas que para mim eram maravilhosíssimas e eu não os compreendia. Né? Então, é inquestionável a soberania de Deus. Isaías 55, o Senhor vai dizer assim, é porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. O verso 8, né? Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, diz o Senhor. Nem os meus caminhos, os vossos caminhos. Se você pega Isaías 55, 10, vai dizer, porque assim como a chuva e a neve caem do céu e para lá não torna, mas rega a terra, faz produzir e brotar, dá semente ao semeador e pão ao que come... Assim a palavra que sair da minha boca, diz o Senhor. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Então, o próprio Jó reconhece. E o texto, também não, o texto de Jó não vai nos mostrar o porquê de tanto sofrimento. Né? Jó ele faz três perguntas para Deus. Por que estou aqui? Por que o Senhor não me mata? É, é, por que nasci? Por que estou aqui? Por que o Senhor não me mata? Resumindo a questão. E aí Deus lhe responde com 71 perguntas questões enigmáticas que Jó, muitas delas não conseguiu responder e ficou maravilhado. Onde estava tu quando eu colocava os fundamentos da terra? Sabe tu, é, porventura, o tempo da gestação das cabras montesas? Tu já viu o meu estoque de Saraiva? Onde estava tu quando as duas estrelas da alva juntamente cantavam e os filhos de Deus rejubilavam? E eventos que ainda... É, eventos celestes, fala da... Estrela da manhã, e a da resplandecente estrela da manhã. Então foram enigmas que Jó ficou perplexo e Jó não teve outra coisa, senão dizer, olha, eu falei do que eu não entendia. Realmente não se deve questionar a Deus.
2: Ok. Bom, temos áudios aí. É... Lá no Silas ele fala que tem três, aí fala que tem... não tem. Então. Ainda, então, ainda não chegou? Então vamos lá. A gente vai para o intervalo e voltamos já com os áudios. Vira aí, a gente volta já. Fica com a gente
0: 105.7 e seja bem-vindo.
1: Musical mais Unidade Cristã.
0: Você está ouvindo debates aqui na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmMusical.com.br.
2: Volta com o programa Crescendo na Fé. Eu quero fazer um convite muito especial para você. A FTB, junto com a Rádio Musical FM, estão, está lançando a primeira turma do curso de Bibliologia. O curso de Bibliologia é um curso rápido, é um curso, eu vou chamar aqui de Pocket curso, porque é um curso de sete módulos apenas, eu não sei exatamente, são umas 20 aulas mais ou menos, mais ou menos umas 20 aulas, e você vai ter né, nesse curso é, todo o todo aparato que você precisa para entender o que é a Bíblia entender o que é a Bíblia para defender a palavra de Deus diante dos ataques das seitas, das heresias, né? Hoje com a internet nós nunca tivemos tantos ataques, tá certo? A palavra de Deus na, na internet, então pessoas que não têm nem qualificação técnica, eu não estou falando da moral não estou falando da, nada disso estou dizendo qualificação técnica então o cara não sabe ler hebraico não sabe ler grego, não conhece aramaico, que são as línguas originais da bíblia é, a, a pessoa não tem uma formação é, assim, de, de pedigree de verdade, mas vai lá na internet, tem lá milhares de seguidores e começa a falar, não, porque quem fez o novo testamento foi o Constantino não, porque o Concílio de Niceia, porque o Concílio de Trento, porque não sei o que lá. E aí as pessoas ouvem palavras, né? Técnicas, né? Concílios, né? É, e, e datas e tudo mais. E aí a pessoa acha que aquilo é verdade. Então vem o pessoal não, porque nome não se traduz. Logo Jesus não é Jesus. Não, você quando você fala Jesus é uma blasfêmia. E aí tem o crente cheio de Deus, cheio de vontade de aprender que cai lá no YouTube e vai pesquisar né, sobre detalhes sobre o nome de Jesus e ele descobre que se ele falar Jesus, ele está falando... Uh, tem vários, né? Tem então, uns que falam que é Deus cavalo, outros falam que é porco, outros falam que não sei o quê, porque é do latim. No latim fala que é porco, do, do, do grego fala que é, que é cavalo, não sei o quê. É tudo mentira isso, tá, pessoal? Isso é tudo mentira. Essas pessoas, às vezes até bem intencionadas, tá? As pessoas que falam isso, algumas delas têm boa intenção. Mas é que eles beberam em fontes contaminadas que não tem preparo nenhum. Então, eles assistem meia dúzia de vídeos no YouTube e se sentem especialistas em tradutologia bíblica. Eles assistem meia dúzia de coisas para falar que o nome de Jesus não é Jesus, é Yalcha, é Yeshua, é Yehoshua, é Yalruchua, é, Yahuushua, é Yahuushua, não sei. Tem várias, Tem muitas variantes. E eles abraçam um desses nomes e aí eles viram ferozes defensores né pitiburros da teologia para dizer não porque se você falar Jesus é um... então você já ouviu isso se você nunca ouviu é nem pesquise porque você, é muito fácil achar isso né na internet aí você aí tem os judeus messiânicos os judeus messiânicos o pessoal que usa equipar que fica na internet também falando um monte de coisa esse pessoal deixa eu dar uma uma prévia para vocês aqui judeu messiânico não é nem judeu nem messiânico, pessoal então para os judeus, eles não são judeus porque eles creem em Cristo então o judeu, o judeu raiz não acredita que, que Jesus é o Messias então ele não, ele não é aceito como judeu pelos judeus e do nosso lado messiânico, ou seja, ele crê que Jesus é o Messias, ok, mas você crê que Jesus é Deus? não sei se você sabe, judeu messiânico não crê que Jesus é Deus então já não dá para ser nosso irmão, entende? então esse pessoal, porque tem um pá na cabeça, a barba branca ou a barba grande, ou um talite nas costas, passam ar de autoridade. Aí ele começa a dizer não, porque na Bíblia o Novo Testamento foi corrompido, porque não sei o que lá. E aí você assiste três, quatro vídeos desse pessoal é, ou de pessoas desviadas da fé, e aí você sai questionando, é? porque não é mais Jesus, porque a Bíblia, que é Constantino, e começa a falar de Helena, não sei o que lá. Então deixa eu fazer um convite pra você. Se você nunca ouviu falar desses problemas, que bom, glória a Deus, mas você vai ouvir um dia, alguém vai falar para você, e se você é líder alguém vai chegar em você questionando, pastor é, sobre o Conselho de Nicea, fala para mim, o que, que isso tem a ver com, com o Novo Testamento, com os livros do Novo Testamento é, pastor, o que, que é cânon, o que, que é teste de canonicidade é, é, e aí o que, que você faz, se você é o professor da escola bíblica, se você é o, 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 o obreiro da igreja se você trabalha, milita na área do ensino, se você é o pastor, se você é o líder, como que você faz? Então, mesmo que você nunca tenha ouvido falar desse tipo de situação, o meu convite é um convite, assim, direto para você. Essa turma é nova, é a primeira turma, tá pela metade do preço, mas não é só pelo preço, porque o preço é ridículo, é 49 reais por mês, são só seis pagamentos. Então, eu não Esquece preço. 6,49, é isso aí. Quer pagar mais barato, faz em 10. Dá 10 de ser então sei lá, alguma coisa assim. Agora veja. Se você precisa desse conteúdo, entra agora nessa turma. Pastor, como que eu faço? Me chama aqui pelo WhatsApp. Eu falo me chama, né? Porque o, o trabalho é nosso, mas quem vai te atender são as nossas atendentes aqui: a Carla, a Elaine, né, o Brian, o pessoal. É, então me chama aqui no whatsapp 019-9007-6844 9007-6844 coloca teu nome tracinho bíblia, você pode falar ah, é pai do senhor, bom dia meu nome é, sei lá, pastor evandro tracinho bíblia porque quando você coloca essa tag, esse nome bíblia, automaticamente você recebe as informações desse curso, então automaticamente você recebe, então em segundos você recebe, oh, esse curso é assim, assim, assim se você quiser entrar, clica, dá ok você dá um ok e já preencha o seu formulário, a matrícula é de graça, o curso começa agora você recebe login e senha e entra nessa primeira turma com 50% meia bolsa de estudos o curso custa 600, dos 600 reais 300, deixa comigo você vai pagar 297 em 6 parcelas de 49 então, entre em contato acho que é isso, 6 de 49 reais e 50 ou coisa parecida, então entre em contato e faça já sua inscrição. O WhatsApp é 9907-6844, 907-6844, teu nome tracinho Bíblia. E seja bem-vindo a essa primeira turma do curso de Bibliologia, a Bibliologia que resolve o seu conhecimento técnico a respeito da Palavra de Deus. virei aí.
0: Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br
2: Estamos de volta com o programa Crescendo na Fé. É, desculpa, eu falei que falei errado. Eu falei crescer na fé era mentira, pessoal. Estamos de volta com o nosso programa de debates. Hoje recebendo aqui o pastor Almir Rodrigues, da Adebras, aqui do Tremembé, e o pastor Marcos Campos, da a Igreja evangélica Assembleia. Unindo e o tema é, pode um cristão questionar Deus? Eu parei falando com o pastor Marcos, volto aqui com o pastor é, Almir, mas antes temos aí alguns áudios. Vamos soltar uns dois ou três aí, Rafa, por favor.
4: Meu sou a minha Sandra Benevides, falo da Vila Maria e eu acho que Deus é inquestionável. Deus
0: é a resposta. Bom dia para todos. Bom dia,
3: meu nome é Anderson, sou da comunidade evangélica Montiorebe. Eu entendo que sim, no intuito de tomadas de decisões que muitas vezes nós precisamos na nossa vida. Ministerialmente, familiarmente, pessoalmente... E se nós questionássemos a Deus o que devemos fazer e por onde devemos ir, é, acredito que nós teríamos menos erros.
2: Nesse sentido. Obrigado, fiquem todos na paz do Senhor. Bom, voltamos aqui, tem mais aí, a gente solta já já. Pastor Almir, pode tratar eu continuar.
4: Então, Pastor César, é, você vai ver lá no Velho Testamento, quando vai vir um cativeiro babilônico, Jeremias vai profetizar ali que eles iam ficar 70 anos, conforme capítulo 25, se eu não me engano, versículo 11. E eles vão passar por esse período, querendo ou não. E o próprio Deus vai levantar um profeta menor, Abacuque, se você for ver para profetizar, para ajudar, porque o período era de crise, de dificuldade, embora Deus tenha falado que isso ia acontecer. E aí, da, a, Davi não, o interno Davi, porque é outro lá em Salmos. Mas Abacuque, no seu primeiro capítulo, ele já vai começar a indagar Deus, a questionar. Ele vai começar assim, no primeiro capítulo de versículo 2. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás? Ou seja, ele está questionando, porque... Algumas razões das nossas vidas vai trazer. Eu creio que é a natureza, é a natureza do ser humano, quando estiver passando por esse período de dificuldade, ou seja, numa doença, um desemprego, uhum. o coração vai falar mais alto, ele vai questionar. E você vai ver que Deus resolveu responder. Você vai ver no capítulo 2, só tem três capítulos, o primeiro... Ele fala com Deus, ele questiona, e no segundo, no versículo 2, capítulo 2, versículo 2, o próprio Deus vai falar com ele. Então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna bem sobre as tábuas para que possa ler o que correndo passa. E aí no versículo, versículo também 2 do capítulo 3, quando ele vai fazer um cântico de adoração, porque... Há uma alegria radiante, porque Deus resolveu se manifestar, ele vai falar, ouve, Senhor, a tua palavra, a, a temia viva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, no meio dos anos, e notifica na ira da tua misericórdia. E aí o versículo 17, é bem conhecido, embora ele é profético, porquanto ainda que a vigueira não floresça, nem haja fruto na vida, o produto do oliveira os crampos não produzam mantimento, as oliveiras da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vaca. Então, o que, que eu entendo aqui? Que Deus resolveu responder e há questionamentos que Deus não vai responder. Um exemplo, Davi, quando ele vai fazer o, o Salmo de 10, do verso 1, você vai ver que, que está longe, Senhor, porque te escondes nos tempos da minha angústia, e no Salmo 22, 1, Deus meu e Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio as palavras do meu bramido? Eu entendo que há questionamentos que Deus resolve responder, e também há questionamentos que Deus não resolve responder, mas devemos questionar.
2: Ah, pastor Marcos, e o texto do rei Ezequias? Deus falou que o cara ia morrer, o profeta Isaías foi lá e falou, então, prepara para tua casa, porque você vai morrer e tal, não sei o que lá. Aí ele questionou, ele falou, ele orou, ele pediu, ele clamou, ele intercedeu. E Deus mandou o profeta voltar lá e falar, então, tudo bem, acabou de ganhar 15 anos. E
3: aí? É assim, não, isso foi uma oração, né? Foi uma oração. Jesus, ele... ele em uma oração existe.
2: diante da, da notícia que ele ia morrer. Ele ia sim. morrer, ele orou, Senhor, lembro de mim, porque eu sou teu servo, que eu fiz isso isso, 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 e depois Deus vai lá e... Sim,
3: retifica. sim, então, mas aí quando você analisa a questão de questionar, né? o, verbo, o verbo transitivo direto, questionar é pôr em questão, fazer objeção, rebater, controverter, então, nesse sentido, eu, eu não vejo isso na oração de Ezequias, eu não vejo, eu vejo, faz uma oração. O próprio que o citou o, 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 o Abacuque, ele questiona Deus. É quando Deus no capítulo 2 diz, não, pode deixar o oh, Abacuque, eu vou levantar os caldeus. Senhor, os caldeus? É. Aí no verso 3, ele diz, no capítulo 3, verso 2, ouvi a tua palavra, Senhor, e temi a viva tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica mas na ira, lembra-te da misericórdia. Então, é, ele temeu quando, quando viu a reação de Deus. E eu também... César, é, Isaías capítulo 40, verso 12, é um texto que enaltece a magnitude de Deus. Isaías 40, verso 12. Quem com a concha da sua mão recolheu as águas da terra, mediu os céus a palmos e pesou os montes e outreiros em balança? Ora, tá certo, vou falar aqui do antropomorfismo, né? atribuições de formas humanas uhum. a Deus. Mas você pensar que dois terços do nosso planeta é constituído por águas, e Deus diz, eu recolho na concha, né? na mão toda, na mão toda sobe espaço. Na concha, ele está falando do, do Pacífico, do Atlântico, do Golfo Pérsico tudo que você entender por águas recolheu na concha da sua mão. Quando ele fala, mediu os céus a palmos, 96, é, desculpa, 13,8 bilhões de luz de raio por 27,6 bilhões de
2: diâmetro. Que é o que a gente conhece, que é o que a gente na a gente verdade. conhece. E em
3: expansão, né? Há quem diga. E aí se você pudesse pegar uma espaçonave na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo... Sim. Nós levaríamos 90 milhões de anos para atravessar de uma extremidade a outra do universo Deus diz, eu meço com a palma da minha mão. Então, é, é, como questionar um Deus grandioso, magnânimo desse?
2: Como então, não vamos questionar a grandeza dele, Sim. mas por exemplo, é, no caso de Jonas, né? o pessoal foi lá, é, o, o profeta falou que em 40 dias ele destruir a cidade, o, o rei não gostou da ideia, e ao invés dele dele se, se rebelar, ele, ele caiu de joelho. Falou, Senhor, tem misericórdia. E, e, e eu não sei que versículo é, mas lá pelas tantas ele fala assim, quem sabe se Deus se arrepende do mal que ele que ele que está programado para cá e tal. E aí o capítulo, na sequência, acho que capítulo 4, começa falando que Deus se arrependeu do mal que havia de fazer e não fez. Então não é um não é uma... Talvez a palavra questionar, então, não seja a palavra, mas é. a, a ideia ali de interceder e falar, Senhor, tem misericórdia, mas Deus não mudou de ideia ali?
3: Não, tudo bem, mas aí é questão são falando de oração, de não é, é o que está em debate aqui, é a questão de, de questionar, é questionar a Deus. Como você a sua primeira fala, quando você falou, exemplo, a doutrina da fé, ou o, o, é, a teologia da prosperidade. Olha, a minha fé obriga a Deus gerar o meu milagre. Como assim? Não, pode pôr Deus na parede, porque pela tua fé você consegue. Deus, você é o ponto. Hoje os coach estão dizendo aí que nós somos o ponto fraco de Deus. É. Você é o ponto fraco de Deus. Então, essa conversinha dos coach, dessa teologia da prosperidade, esse evangelho de autoajuda, não cabe, porque como, ó, a Bíblia diz em Efésios 2,8: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dádiva de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, eu não tinha fé, não tinha salvação, não tinha graça. Deus me dá um presente.
2: Calma aí, você estava aqui como soberanista, você vai virar calvinista? Não, não
3: calma aí, deixa eu concluir. Como é que, deu, como é que eu pego a fé que é, Deus me deu e aí agora eu afronto ele? se eu tenho que gerar o meu milagre. Então, é nesse sentido que eu falo do questionamento. Esse tipo de questionamento é incabível. Você vê até Jesus sendo questionado. Acerca do jejum, por exemplo. Chega lá os discípulos de João Batista e o, os fariseus. Por que, Jesus? por que nós jejuamos e os teus discípulos não jejuam, Jesus? Jesus diz, podem porventura os filhos das bodas jejuar enquanto têm consigo o um noivo. E, deca... e detalhe, vocês que são conhecedores do grego, aquela expressão que Jesus usa, podem, no, no grego ali, dinamai. Não é que ele não está autorizando, ele está dizendo, suportariam ali, significa suportar. Não é que ele não... Não, não, eu não autorizo os meus discípulos a jejuar. Ele diz assim, suportariam agora o meu jejum? Pedrão velha criatura, faca, na... peixeira na cintura ali, estava preparado para um jejum? Ele está dizendo, podem porventura, ou seja, suportariam agora os meus discípulos um jejum? Dias, porém, virão que o noivo será tirado. Aí, nesses dias, eles jejuarão. Ninguém põe remendo novo em vestes velhas, nem vinho novo em odres velhas. É tá como se estivesse dizendo, vocês estão me questionando, mas vocês estão inchados, hein? Vocês são odres velhos, querendo receber o novo, vocês vão estourar, vocês vão explodir. Então, a gente vê que todo o contexto, há, há questionamento, mas não é uma atitude correta diante de Deus. Ou é falta de temor, ou, afastar, ou distanciamento de Deus, tudo Menos é, é, o correto, na minha opinião.
4: Ok, pastor almir Então, é, voltando para esse questionamento, Jeremias, no capítulo 20, no versículo 7, ele faz um questionamento que, ele diz assim, Iludiste-me, ó Senhor, e iludido fiquei, mais fortes do que eu prevalecer. Sirvo de escarno todo dia, cada um deles zomba de mim. Ou seja, Jeremias aqui, querendo ou não, ele vai questionar, ele vai confrontar Deus em uma situação que ele vai, se nós olhar assim dentro do contexto, ele vai dizer assim, você me chamou no primeiro capítulo, o primeiro capítulo é lindo, ele é maravilhoso, só que olha o que eu estou passando, eu estou representando a soberania de Deus, claro, não sou soberano, mas eu represento a ligação direta, porque nós entendemos que no Velho Testamento o profeta ele passava aquilo que Deus diretamente passava para ele. Então ele está passando por um processo tão difícil que ele vai colocar o Senhor, podemos dizer, na parede. Há um questionamento muito grande. E aí você vai ver que ele próprio, no versículo 9, ele vai dizer, então disse eu, não me lembrarei dele não falarei mais no seu nome, mas isto foi como um fogo ardente encerrado nos meus ossos e estou fadigado e não posso mais sofrer. Ou seja, ele questionou, mas ao mesmo tempo ele entendeu quem era Deus. Aí ele voltou atrás e ele falou, não consigo sair, porque eu até tento sair, estou iludido, mas a tua presença prevalece na minha vida.
2: Então, mas você acha que esse ele tá questionando, é um questionamento?
4: Eu creio que sim, porque ele vai, ou seja, ele vai falar ah. para Deus, iludiste-me, ó Senhor, iludido fiquei. Ou seja, ele viu o que Deus estava falando com ele no primeiro capítulo, vai mostrar para ele ali até a vara de amendoeira. É o contexto. E quando chegamos no, no 20, ele vai... Ou seja, como muitas das vezes, muitos cristãos, muitos crentes, vai falar para Deus, oh, oh Deus, o que está acontecendo? Porque eu estou passando por isso. E muito, se você olhar a fase da inocência e da consciência, que é outra coisa... É, a fase da inocência, aquele crente que está no processo... Ele não conhece, trazendo aqui as escrituras, pastor César... Como nós, acadêmicos, já conhecemos... Ele vai indagar Deus de várias formas... Aqui já pode ser até outro debate... Questionar, Deus pode ser um pecado? É. Sim, né? Ou não? Bom, <risos> vamos lá... O Lucas Silva, ele diz o seguinte... Não pode, como diz o
2: apóstolo Paulo... Pode a criatura dizer ao Criador... Por que me criasse assim? De modo nenhum... O Leandro ele diz o seguinte, Pastor César, pode um vaso dar ordens ao oleiro? O Wellington diz assim: acredito, acredito o humanismo não está presente nas igrejas. Não, o humanismo está tão presente nas igrejas que acreditamos que ele... queremos que colocar Deus nos nossos moldes, esquecendo sua soberania. O Cleiton Moura. Se até Jesus indagou a Deus, por que nós não podemos questionar? Creio que podemos sim, mas sempre respeitando a vontade do Pai. E o Hermas, ele diz o seguinte, sim, podemos questionar Deus, mas nem sempre devemos. Deus nos dá liberdade de questionar, faz parte da nossa relação com Deus. Pastor, tem mais áudio aí? Já pronto? Então vamos soltar mais uns, uns dois ou três áudios e a gente volta.
5: Bom dia, graças e paz a todos Aqui é o Cleito Moura, da Igreja Batista da Lagoinha Na Zona Sul de São Paulo, Interlagos é, Parabéns pelo programa, pastor César E a todos os pastores aí, debatedores Eu creio que sim, que o cristão ele pode indagar a Deus, sim Assim como o próprio Jesus indagou a Deus, questionou a Deus na cruz né? Mas sempre respeitando a vontade do Pai Que é boa, perfeita e agradável Deus abençoe
0: Pode, senhor pastor César, irmãos da mesa. É o seguinte, é, nem sempre dá para questionar Deus, né? Tem coisas que mesmo a gente questionando, Deus não vai responder. Só questionou a Deus e Deus falou para ele onde ele estava quando Deus formou a terra, né? Então acho que depende, depende do que né? está se questionando. Graças e paz, pastores, aqui é o Manuel de Itabon da Serra. A minha opinião sobre o tema é, poder até pode questionar Deus. A questão é, será se adianta questionar Deus, visto que Ele é soberano e sabe de todas as coisas? A gente questiona apenas para tranquilizar o nosso coração, para que talvez Ele envie um bálsamo, né? Porque é angustiante, a gente está meio por fora do que Ele está fazendo lá em cima. Mas... Poder até pode, já a questão é que muitas vezes não adianta e, e o nosso questionamento não vai mudar os planos de Deus. De volta aqui com o nosso
2: programa, pastor Marcos, manda aí. É, o homem citou aqui um texto
3: lá de Jeremias, achei muito interessante, principalmente da vara de amendoeira, Jeremias 1, 11 e 12. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, o que vê, Jeremias? Disse, eu vejo uma vara de amendoeira. E disse, o Senhor, viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir esse texto fala também da soberania qual é essa palavra? é Gênesis 8, 22, que ele prometeu para Noé é? Noé, enquanto a terra durar semente e sementeira, frio e calor dia e noite, verão e inverno não cessarão, olha só que, que, que palavra poderosa ele prometeu, ele, é como se ele dissesse para Noé, Noé, eu vou manter tudo funcionando, tá? enquanto a terra durar, semente e sementeira é, porque quando Jeremias olha a vara de amendoeira notem que ele vê uma vara, né pastor César? ele vê uma vara, ele não viu a amêndoa ele não viu folha, provavelmente era inverno, né? por isso que ele só viu a vara, era inverno, e aí era como se Deus dissesse, é inverno Jeremias, estou cumprindo com a minha palavra, mas e se fosse verão, cumprindo com a minha palavra, se fosse de dia, cumprindo com a minha palavra, e se fosse a noite, cumprindo com a minha palavra, então, é, não tem como fazer, vários ouvintes falaram e apelaram para a soberania de Deus, sou soberanista hoje, pastor, não tem jeito, vou apelar para a soberania, e quando a gente vê o nome você apelar
2: para a soberania, por exemplo, mas vamos lá, é, o Ezequias orou, mudou a situação, o rei de Nínive orou, falou com Deus, é um questionamento, muito embora a palavra questionar não apareça lá, mas Exatamente. é uma sentença que estava definida e, e não, não teve, é, acho que foi o pastor amigo que falou aqui, ou alguém aqui, disse, Jesus questionou o pai, ele cita o Salmo 22,
3: né? Que... O próprio Davi reconhece. Não apenas, ele, mas, por ele, exemplo, ele sua oração, é,
2: na sua oração ele fala, pai, se for, se for, a minha vontade a sua, vontade sua são diferentes. seja feita a tua ah, vontade. Não, exatamente, não, ok, verdade. E é isso que eu queria agora. Tá, verdade, mas agora assim, diante desses fatos, a gente, com, eu tô falando com todo respeito, não tô dizendo que você tem que, você se achar o cara, o dono da bola, sim, não. Claro, sim. Mas você chegar e dizer, senhor, e nessa situação aqui, eu não tô entendendo... Me ajuda, muda o quadro. A gente pode orar para que mude o quadro?
3: Olha, poder até pode, mas, eu mas não, sei não vai mudar? Se não for da vontade do Senhor, não. E é isso então, que eu quero. Então, mas dizer.
2: eu não oro por cura. Eu oro, oro então, por cura. Então,
3: mas Pela aí? fé eu creio, mas seja feita a vontade de Deus. Mateus 6,9, não é? Claro. A oração. É, Jesus disse: Vós, quando orardes, orareis assim. Note que ele não disse, se orardes. Se ele dissesse, se orardes, eu posso orar quando eu quiser. Então, subentende-se que nós oramos. Vós, quando orares, orarei assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, aí fala de vontade de Deus, eu posso falar da vontade soberana, preventiva, providencial, diretiva, permissiva. Seja feita a vontade de Deus. Né? A soberana é imutável. Ele mesmo disse para Jeremias. E todos esses textos de questionamento, por mais que seja, eles questionam e depois entendem a vontade de Deus, a soberania de Deus. Quando você pega o contexto vocês vão ver ele enaltecendo a soberania de Deus, contudo, ó Senhor, é, tu és rei, contudo, ó Senhor, tu governas a terra, contudo... Então, o questionamento, é, alguns, eu não entendo o que é questionamento, mas pode até ocorrer os questionamentos, mas o que prevalece é a vontade de Deus. Porque ele é, o Romanos 8, 28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente, juntamente. para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados por seu decreto.
4: Pastor Almir. É, vamos trazer aqui do velho dentro de uma profecia para o novo. É, João Batista. Que menciona lá Isaías, capítulo 40, versículo 3 e o próprio Malaquias, capítulo 3, do primeiro versículo. Que ele seria o arauto, aquele que ia preparar o caminho. Ou seja, a profecia. É, João Batista teria que vir para vir o Messias. E a Bíblia diz que isso aconteceu. Passa o período interbíblico, João Batista surge no Novo Testamento, tanto os evangelhos Sinópticos como da divindade vai narrar isso, tem um encontro com a trindade, e a Bíblia diz que ele passa agora por um processo muito difícil. Ele sabendo que ele era o arauto, se você olhar o próprio livro de Lucas, vai dizer lá que ele era da linhagem de Arão, ele era o verdadeiro ali, somos sacerdote, podemos dizer. Só que quando nós olhamos o texto lá em Lucas 7, também com base, sobre Mateus 11, os seus evangelhos sinópticos você vai ver aqui agora ele se encontra preso. E agora ele está num período que não está sendo fácil. E aí no versículo 19, após o relato ali da, do filho da viúva de Naim, ele vai chamar dois dos discípulos e ele vai dizer assim, então manda chamar dois dos discípulos para que pergunte a Jesus, o Senhor é aquele que vem ou devemos esperar outro? Ou seja, além de ele questionar, ele entrou em dúvida. Mas aí eu começo a, a olhar a Bíblia Sagrada e começo a querer entender. Mas, espera aí, ele era aquele que ia preparar o caminho? E por que ele vai indagar? O sofrimento dele era tão grande. E a Bíblia diz que eles vão até Jesus, onde Jesus estava. E automaticamente Jesus é, olha para aqueles discípulos e fala para eles, ó, a volta porque o que está acontecendo aqui é sobrenatural. Eu sou o Messias, não vai vir outro. Os enfermos estão sendo curados, os espíritos estão sendo libertos, os pobres, aos pobres estão chegando a palavra. E aí o próprio Jesus vai dar agora um testemunho de João Batista dizendo: esse aí é um dos maiores profetas que, ou seja, é, esse mesmo é depois Batista. de ter questionado, né? mesmo de ter questionado. Então é fascinante esse texto para mim, aos olhos da Bíblia Sagrada
2: ok é, bom, infelizmente o nosso tempo é curto demais, mas eu quero agradecer a todos os internautas que estão participando aqui com a gente, em peso é, muita gente participando hoje, Deus abençoe a vida de cada um de vocês fica aí a ideia do pastor Amir para um próximo debate um, um, um tema, né, sobre é, um outro prisma né, a respeito do, de se é pecado se não é e tal mas, infelizmente, a gente vai para as considerações finais, porque o tempo já foi. Virei.
0: Considerações finais. Debates com o pastor César Cavalcante.
2: Ah, estamos chegando ao final desse debate. Pastor Marcos, suas considerações finais. Um minutinho aí para a gente terminar.
3: Legal. O texto que o, que o Almir colocou é muito interessante. Porém, há é, alguma interpretação que como poderia aquele que disse assim... É, eu não sou digno de desatar as alparcas de seus pés, ele vos batizará com o Espírito Santo com fogo, agora está com dúvida. Há quem diga que quando ele diz assim para os seus discípulos, vai lá e pergunta se é ele mesmo que, tem que, que, que temos que seguir ou vamos aguardar outro, era que João Batista estava dizendo, agora é com ele vocês agora vai lá e fala, Jesus estava passando a bola, porque até então João Batista preso ainda tinha seus discípulos, mas agora João Batista sabendo que a parte diz, ó, agora é com ele, vai lá, fala com ele, vê se é ele mesmo, quando eles chegam lá e perguntam, é o senhor, perguntam, é o senhor mesmo, devemos esperar outro, diz, ó, os, cegos são, os, os cegos enxergam, os paralíticos andam, e aí eles veem, então na verdade é, era como se João Batista dissesse, agora segue ele, o negócio é com ele. Bom, a grande questão aqui, é que nós não devemos questionar o porquê, mas entender o pra quê.
2: Obrigado pela sua participação. Quem quiser seguir você nas redes sociais, conhecer a sua igreja, como é que é a hora agora?
3: Igreja Evangélica Assembleia Unida, nossa sede está na Rua Nairu 161, e é a congregação do Rua Nairu 161, em Vila Alpina. Certo. Próximo do pastor Larentes ali.
2: Legal.
3: E a, a igreja onde eu dirijo está no Parque Santa Madalena, Avenida Primavera de Caiana 146, no Parque Santa Madalena. Você no Facebook Marcos Campos. No Instagram, Marcos Underline dunamis.
2: Maravilha. Pastor Almir, bem-vindo sempre aqui. Suas considerações finais, um minuto aí, um minuto e meio
4: para terminar. É, olhando os questionamentos aqui, né? E já louvando a Deus pela vida do pastor Marcos. Amém. Eu creio que sim, embora pela soberania de Deus, ele vai é, responder se ele quiser. Mas como aqui relatado na Bíblia Sagrada, diversos questionamentos, eu não acho errado é, o cristão questionar a Deus, embora se ele questionar para trazer, aí já vai vir para outro debate, que é ao pecado, aí é uma coisa, mas se ele questionar para edificar a fé, movimentar a sua fé, a sua fé crescer, não vejo problema nenhum.
2: Obrigado pela sua participação e como que faz para encontrar a sua igreja e o senhor nas redes sociais?
4: É, Facebook é Almir Rodrigues, Instagram é Almir Rodrigues Oficial eu sou dirigente ali na Adebras Tremembé do nosso Bispo Samuel Ferreira ali na rua São Cleto próximo ali ao lago do Tremembé Jardim Tremembé
2: Maravilha, e suas redes sociais?
4: Almir Rodrigues, Facebook e Instagram Almir Rodrigues Oficial. Mas beleza
2: Bom é, a gente vai caminhando para o final do programa, Deus abençoe aos nossos participantes e ao Rafael aí na técnica do, da nossa programação. Eu fico por aqui, mas às duas da tarde eu volto com o programa Crescendo na Fé. Se você ainda não fez a sua inscrição no curso de Bibliologia, então entre em contato comigo através do WhatsApp 011-9907-6844, 011 9907 44 Agora, nesse momento, tem lá o Jonathan Domênico fazendo comentário aqui no, no, no YouTube. Jonathan, conta no relógio aí, daqui a pouquinho, às duas da tarde, volta com esse questionamento no programa Crescendo na Fé, que é o programa próprio, para responder perguntas teológicas que não tem a ver com o debate. Então, me chama aí no, na, por aqui ou pelo, pelo telefone, aliás, pelo telefone é até melhor, a gente pode conversar à luz da Bíblia sobre o tema que você está propondo aí. Fiquem com Deus, às duas da tarde a gente volta Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino Se for da vontade
0: dele Você ouviu debates na Musical FM Dentro de alguns minutos Este programa estará disponível No seu aplicativo de podcast Basta digitar debates musical FM E ouvir a qualquer momento Quantas vezes quiser Disponível para Spotify, Deezer E os tocadores da Apple e Android Musical FM Mais unidade cristã